0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o
1: Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja. Sexta-feira, 3 de abril de 2020. No ar mais um episódio da série Os Três Poderes, um podcast da Veja. Eu sou Ricardo Noblat e falo de Brasília. No Rio falam Dora Kremer e Ricardo Rangel. Vamos começar pela capa. A capa da nova edição da Veja, que começou a circular hoje, tem como título Até quando? As previsões de especialistas para o fim do isolamento. E como subtítulo a imensa ansiedade para a volta à normalidade possível. Cientistas indicam pelo menos mais um mês desde que o isolamento seja respeitado à risca. Entre, entre as muitas reportagens dentro da revista, tem uma que eu acho que se destaca. Ela tem como título A postura equivocada de Bolsonaro diminui o país aos olhos do mundo. E como subtítulo, teorias lunáticas, intrigas, paranoia e doses de populismo eleitoral miniaturizam o presidente e turvam a imagem do Brasil. Dora, vamos começar com você como sempre.
2: Vamos. É essa matéria que tem ali um título, um governo doente, não é essa? Achei... É. Achei... Perfeito, com uma foto muito expressiva do presidente da República, é isso, né, o presidente que na segunda, terça-feira, quando foi aquele pronunciamento dele, gente, esqueci, no início da semana, no início é. da semana, enfim fez um pronunciamento que parecia, quer dizer, parecia não, um pronunciamento onde ele mudava de tom, em que ele mudava aquele tom de agressivo, não falava nenhuma, nenhum absurdo, não defendia explicitamente o fim do, o, 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 nem o isolamento, nem o fim do isolamento, saía pela tangente. E aí se pensou, todo mundo registrou né, que ia haver uma, uma mudança, uh, que ele estaria ouvindo conselheiros mais ponderados, que a ficha teria caído, qual o quê? De manhã, na manhã seguinte, ele já estava atacando, se eu não me engano, os governadores. Né? E aí veio numa uma escalada, gente, que culminou... Com essas declarações a respeito do ministro Henrique Mandetta, que praticamente, nas palavras do Noblar, a gente estava conversando, o e disse ele só faltou demitir ao vivo, praticamente demitiu né? o ministro quando diz que não há. Diz que não tem confiança no ministro. Então o presidente, cada vez mais isolado aqui dentro e fora do país também, numa situação que o, o ex-presidente Fernando Henrique deu uma entrevista hoje, e, e ele se faz essa pergunta, até onde ele vai? É, e se ele perder as condições de governar? E aí ele responde, muda-se o presidente e assume o vice-presidente. Achei forte.
0: Eu acho que isso que o, que o Bolsonaro está fazendo é, é mais do mesmo, né? Ele sempre ensaia que vai recuar para as pessoas acharem que ele é um sujeito razoável e depois ele repica e dobra a aposta. No, no pronunciamento de terça-feira, ele não, não ele falou que as, as medidas de prevenção eram importantes, mas como a Dora disse, ele não defendeu o isolamento. No dia seguinte já começou tudo de novo. Essa declaração ontem sobre o Modeto é muito grave e também é muito significativa a resposta do Mandetta, porque o Mandetta disse: não, ele tem mandato. Quem tem mandato fala, quem não tem mandato trabalha. Quer dizer, ele chamou o presidente de preguiçoso e falastrão. É, é uma coisa, é a primeira vez que alguém no governo é, se refere ao presidente dessa maneira, né? Então fica claro que o Mandetta é, está perdendo a paciência também, não aguenta mais ficar jogando esse joguinho. E tem algumas narrativas, algumas histórias que dizem que ele estaria é, já teria perdido a paciência e gostaria de sair, então se ele for demitido não acha tão ruim assim. É, isso vai nos levando para uma situação de insustentabilidade mesmo, né? que é o que o Fernando Henrique mencionou. Eu acho que enfim, o Legislativo e o, e o Judiciário têm que começar... Pensar nessa hipótese, porque é, o Bolsonaro não vai mudar. Ele é essa pessoa, né? É,
1: ele diz que ele diz que não renuncia de jeito nenhum e também não renuncia para não dar, não dar prazer a essa urubuzada, que foi como ele chamou os jornalistas hoje, a saída do Palácio da Alvorada. Agora, eu queria saber quem era o gênio da raça, quem é o gênio, quem são as pessoas em torno de Bolsonaro que o aconselham nessa direção que ele escolheu para trilhar. Porque, veja, se o Bolsonaro se o Bolsonaro tivesse chegado pro Mandetta no início da crise e disse, olha, toque esse negócio, eu vou ficar aqui fazendo figuração, não sei o que, você toca, você entende disso, tem toda a minha confiança, e, e eu vou começar a, a, a procurar poder, a, outros poderes, entendimento com outras correntes políticas, para poder a gente enfrentar nessa, essa pandemia que vem por aí. E se ele tivesse feito isso, mesmo que ao, ao cabo dessa pandemia se revelasse uma, uma bagaceira grande, quer dizer, uma desgraça grande, muitas mortes, a recessão que será inevitável, que chegará, o aumento do desemprego que também será inevitável, ninguém poderia culpar o Bolsonaro por esse resultado trágico, digamos assim. E se terminasse bem, mais ainda ele ia faturar. Mas não, ele faz exatamente o contrário. Então, é, 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 o que, que é isso? Não, não, não pode ser só falta de assessoria. É, é, é ele que ele é assim. Ele fez a aposta errada. Não foi a primeira vez que ele fez a aposta errada. E a aposta dele é o seguinte, olha, mesmo que eu perca o apoio dos outros, eu pelo menos conservo o apoio dos meus devotos nas redes sociais. Mas até nas redes sociais ele está perdendo cada vez mais... É, não, não, não sei se, se, se Dora está exa, exatamente de acordo com isso.
2: Eu estou completamente de acordo e perde apoio também na população, conforme uma pesquisa da Tafolha que acabou de sair. Quer dizer, a avaliação positiva do, do Bolsonaro, de governo, ela não se alterou, ela foi de 35 para 33. Isso não é, não é alteração. Está barateza... na margem de erro, né? Está na margem de erro, porque essa é. por telefone é três pra, de um lado e três para o outro, né? Uh -huh. e, e só que a desaprovação subiu bastante, de 33 para 39, e o dado que eu acho que aí eu jogo para a gente comentar, mais significativo, mais impressionante, principalmente em face dessa, desse atrito explícito que o presidente resolveu comprar com o ministro da Saúde, é a aprovação do ministro, da, da conduta dele frente à crise, que já era alta, era 55%, né, na última pesquisa, na penúltima, nessa última agora subiu para 76% e a desaprovação dele caiu para 5%. Ora, se você juntar os dados de aprovação do Bolsonaro com a queda da desaprovação significativa do Mandetta, você tem a seguinte conclusão. Muita gente que apoia o Bolsonaro apoia o Mandetta. E aí, você tem um outro elemento que também hoje, sexta-feira, entrou na roda, que foi um desafio que o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa videoconferência, disse o seguinte. Ele não tem coragem de demitir o Mandetta. Eu acho que alguma reação, ou se não vier nenhuma, melhor, há de vir, ele lançou um, um desafio explícito e essa aprovação do ministro Mandetta eh, mostra que, ao contrário do que o Bolsonaro disse outro dia lá na porta da Alvorada, que o povo está comigo e, e, e pela volta ao trabalho e tal, o que essa pesquisa indica é que não, é que a ampla, cachapante maioria apoia as atitudes do ministro Mandetta.
1: Essa intervenção do Rodrigo Maia, ela se junta a essas outras observações que o Rangel fez há pouco. Nunca se viu um presidente da República assim o assado. Nunca se viu em muitos desses quesitos. Onde se poderia pensar um presidente em que o ministro da saúde, é, irritado com o péssimo tratamento que recebe, iria, vamos dizer, dar uma resposta dessa? Onde se viu um presidente que se reuniu com, com médicos, expoentes da medicina brasileira, não até ontem, se eu não me engano, ouviu deles tudo que o que o Mandetta diz. E no dia seguinte já faz tudo ao contrário, Rangel.
2: Não, não, é, não, aí... só, eu posso botar um parênteses aí só claro, nessa claro. questão do, 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 da maneira como tratam o presidente e ele não pode nem cobrar respeito, porque ele é o primeiro que não se dá o respeito e é não respeitar ninguém. Então não pode cobrar, porque acabou
0: o respeito, né? É isso, ah. você tem toda a razão, quer dizer, é, é, um, é um presidente é, que se comporta de uma maneira bizarra e que leva todo mundo a ter, enfim, como, como é que vão lidar com isso, quer dizer, o Mandetta está sendo fritado há muito tempo e aparentemente ele está perdendo a paciência, é, há quem diga que ele, que ele tá, perdeu a paciência a tal ponto que ele quer ser demitido. Né? Mas a questão é para onde é que a gente vai, que, que, que remete um pouco ao começo do programa, quando você falou ah, deve demorar mais um mês de, a partir do momento que haja um isolamento rigoroso. Mas a gente não tem um, um, um isolamento rigoroso no Brasil porque o presidente é, exorta as pessoas a não cumprirem o isolamento. E há uma ironia aí, porque essas pessoas que são os eleitores mais fiéis do Bolsonaro e que não estão respeitando o isolamento, são justamente aquelas que vão, vão sofrer o impacto mais violento. É quem mais vai morrer, porque eles estão na rua vivendo normalmente. Então, daqui a duas ou três semanas, quando essas pessoas tiverem um contato real, né? enfim, parentes morrendo, vizinhos morrendo, essas pessoas vão se sentir traídas pelo Bolsonaro. E aí a aprovação dele vai cair ainda mais né? ele está ele ele numa rota suicida ele vai se tornar cada vez mais insustentável então isso que o Fernando Henrique é, disse que a Dora lembrou dizer, o, o Legislativo e o Supremo tem que começar a se organizar dizer, o que, que vai ser feito se o Bolsonaro ficar realmente inviável né? tem três pedidos de, é, de impeachment na gaveta do Rodrigo Maia tem outros, tem umas hipóteses de interdição psiquiátrica, tem, enfim, coisas de todo tipo.
1: Mas vocês é. acham que vocês acham que daria para tirar um presidente no meio de uma epidemia dessa, de uma pandemia dessa?
2: Olha, o que todo mundo está falando agora é que não. O próprio Rodrigo Maia fala, o Fernando Henrique fala que no meio dessa confusão, e que eles também não veem ainda o é, um motivo, mas é como o Rangel falou, é um ambiente que vai se formando, você tem isso expresso agora na, na população, e o ambiente eu vou chamar assim, o ambiente institucional é todo contra ele eu acho assim, da maior gravidade para um presidente da república você ter o Supremo Tribunal Federal sendo obrigado a derrubar uma a uma das decisões do presidente ao ponto de o ministro Barroso ter proibido a, a veiculação daquela campanha, o Brasil não pode parar, enfim, várias coisas que ele propõe, o Supremo, o Supremo derruba, os governadores sinalizam recorrer ao, ao STF se o, o presidente realmente vier com, com cumprir essa ameaça, que eu não sei na prática como é que seria feito, essa coisa que ele diz que ele vai dar uma canetada e aí ele para tornar essenciais todas as profissões, acabando, evidentemente, todas as atividades econômicas, acabando, evidentemente, com o isolamento, então acho que essa, esse ambiente, no meio da crise talvez não, viu, Noblar, mas a situação dele vai ficar muito da feia uh, depois disso. Porque, Como? por exemplo, se o, se o mandeta depois que passar a crise, porque olha só, ele já foi abandonado pelos governadores, esse troço, essa pasta de dente não volta para o tubo. Uh, o Mandetta, se ficar até o, a administração da crise... Vai-se embora logo que ele considerar cumprida a missão dele. E, bem, prefeitos, ou você acha que. Você tem a ilusão que quando ele se coloca nessa posição de vilão, o Bolsonaro, em torno de quem você acha que vai se dar a campanha municipal? É, se houver eleição né, esse ano, mas em torno do que? o tema será esse, o tema será o que seria uma eleição com temas locais, vai ser uma eleição com tema nacional, os efeitos as consequências da crise para ele serão é, desastrosas, eu concordo com o Rangel quando ele diz que ele vem numa descendente se eu, não sei se eu entendi mal, Rangel, que você falou que não tem
0: volta, né? Eu acho que ele está numa rota suicida e eu acho que ele não vai mudar, porque ele é quem ele é. Ele não, não vai mudar, né? Ele não vai se tornar uma pessoa
1: sensata. Também acho que não. O Tribunal Superior Eleitoral essa é uma informação também de hoje. É, já, já se convenceu de que não haverá tempo, dificilmente haverá tempo, para que você realize as eleições municipais deste ano na data marcada. Mas que a intenção, pelo menos de uma parte dos ministros, é fazer essas eleições antes do fim do ano. Não dá para fazer em outubro, faz em novembro, faz em dezembro, mas enfim, fazer a eleição e não deixá-la para o próximo ano, o que poderia implicar em prorrogação de mandatos aí seria um desastre absoluto, agora a Dora observou é, que o Bolsonaro na entrevista que ele deu ontem à rádio Jovem Pan ele falou que tem uma medida provisória pronta na mesa dele, que ele puderá assiná-la a partir da próxima semana e essa medida é, 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 é curiosa por quê? porque é, de alguma maneira, eu estou dizendo, ela seria cabível, é ele, ele definirá como é, atividades essenciais qualquer atividade... Que, 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 que signifique uh, a busca de sustento por parte das pessoas, quer dizer, é uma coisa muito ampla. Ele sabe que isso será derrubado pelo Supremo Tribunal Federal depois de um tempo, é, e não, passará, não passaria pelo Congresso de jeito nenhum, mas ele mesmo admite que enquanto a justiça não derrubar, as pessoas se sentirão autorizadas para ir para a rua. Quer dizer, ele aposta no caos, porque ele sabe ah. que é uma medida absolutamente inviável. O que indica claramente que a aposta dele é nisso, é no quanto pior, melhor. Agora, no quanto pior, melhor? Para quê? Ele quer ir para casa? Ele quer ser tirado? Ele quer ser derrubado da presidência? Empichado para tentar sair como vítima, pelo menos é, aos olhos dos seus devotos mais radicais, ele, com isso ele se livra desse abacaxi para o qual ele não estava preparado e nunca esteve, ou ele quer o quê? Criar algum ambiente que de repente os militares fossem capazes de intervir? Eu duvido que os militares se dessem ao risco de, de mais uma aventura se o processo de derrubada do Bolsonaro foi um processo que igual ao que derrubou a Dilma, o que derrubou o Collor antes, ou seja, feito de acordo com a Constituição. Mas não sei, não sei ele. Ele é capaz de apostar nisso. Há militares ao lado dele que, que dão corda nessa direção. Eu não vejo a é, disposição da corporação para se meter numa aventura dessa, mas posso estar tá, tá cego, não está vendo direito.
2: O Noblan, mesmo mesmo militares que dão apoio a ele, por exemplo, o general Vilas Boas, apoia o presidente, mas não concorda Faz uma condenação, sem chamar de condenação, mas na prática aí, a, a maneira como ele está abordando essa, o enfrentamento da crise. Então eu tenho a impressão que ele não tem, e por isso esse dado acho tão importante, 76% apoiando a conduta do Ministério da Saúde, o que quer é dizer... Que não apoia o, 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 o presidente nessa, nessa visão que ele tem das coisas, porque ela é oposta à do Ministério da Saúde. Então, mesmo os militares, mesmo entre as pessoas que, que o apoiam, não vejo apoio a esse tipo de, de atitude. Tanto é que, no Twitter, você que é frequentador assíduo. Eu mal apareço uh, e, por lá. E produtor profícuo viu que depois do, do, do pronunciamento dele, esse pronunciamento aparentemente que sinalizava uma moderação, várias dessas pessoas que o defendem loucamente comemoraram, desafiando todo mundo, viu, não dá para criticar ótimo comemorando o Tom mais ameno. Então, me parece que eu não sei onde é que está, onde é que ele vai buscar qualquer apoio depois de sair do, da crise, para fazer qualquer coisa. E eu vou me arriscar até a dizer uma coisa aqui, eu acho que essa reeleição está perdida. E mais, o melhor cenário para ele é ele não conseguir ser eleito, ou seja, ele conseguir chegar lá, né, porque são três anos, que tem três anos e é, é quase três anos para ele conseguir nessa situação chegar até lá. Então, não ser reeleito é o melhor dos cenários para Bolsonaro. A menos que ele queira mesmo é, essa hipótese aí que o, o Noblar falou, que é provocar o, o, o impedimento para sair de vítima e não fazer frente às responsabilidades.
0: Eu, eu vou mais longe. Eu acho muito difícil o, o Bolsonaro completar o mandato de qualquer maneira. né? Eu acho que tirar um presidente agora nesse momento é, é é muito difícil no meio da crise, mas logo depois da crise, as coisas que ele tem feito, é, ele já cometeu vários crimes de responsabilidade em outros momentos e continua a, é, é, cometendo agora durante a crise. né? É, então, eu não sei se ele vai nem chegar no final do, do mandato. É, tem essa coisa engraçada né, que você estava falando, em que, que ele aposta? Ele aposta no caos, né a gente fica procurando uma racionalidade no Bolsonaro que é sempre impossível de encontrar, às vezes eu me pergunto se ele não está doente do, do Covid e não quer que todo mundo fique doente para ele não ficar doente sozinho, né? você começa a procurar umas, umas explicações assim completamente malucas, porque nada do que ele faz... É, faz sentido, né, ontem mesmo ele falou, não, porque o Dória não vai ter coragem de ir para o meio do povo, porque tem medinho do vírus, da gripezinha, ele continua falando nisso, quer dizer, ele acredita que é uma gripezinha, né? já tem um milhão de pessoas doentes no mundo inteiro, né, é, ele não faz sentido mesmo, então a gente
1: fica procurando uma racionalidade, mas, mas não encontra, não. O, o, no, caso de, no caso ainda dessa questão militar, o que é, é, eu achei de uma crueldade o Bolsonaro ter procurado o colo do general Vilas Boas, ex-comandante do, do exército e hoje assessor especial ali do gabinete da segurança institucional, comandado pelo general Heleno, ele foi lá bater no, na, na casa do, do general Vilas Boas, que está gravemente enfermo. E é uma enfermidade que não tem volta, infelizmente não tem retorno. É uma doença degenerativa. O general hoje mal fala, ele mal consegue falar, se expressar. E, no entanto, Bolsonaro foi lá e arrancou dele um, um Twitter, em primeiro lugar, e o general também depois veio a dar uma entrevista ao Jornal Estado de São Paulo, se não me engano é a edição de hoje, sexta-feira, é, onde ele revela a, a, a dificuldade dele realmente de comunicação, que já é uma coisa quase que impossível para ele. Quer dizer, abusar desse general, abusar dessa pessoa enferma a esse ponto, agora você tem também ainda no aspecto da questão militar é, é a situação esdrúxula de, das forças armadas, o exército, no caso ter expulsado expulsado não, expurgado o, o Bolsonaro na época em que ele era soldado deu-lhe o título de capitão e mandou ele embora porque por é, indisciplina e conduta antiética. O senhor Bolsonaro, como soldado, tinha planejado até jogar bombas em quartéis para tentar fazer com que se pagasse melhor aos soldados. Imagine só. Então, esse cidadão, que foi um mau militar, se pode dizer isso, é o que concluiu, é o que está concluído na folha corrida dele no Exército, esse cidadão se elegeu com o apoio velado da corporação, e explícito da reserva, é, recebe continência de toda essa gente, e eu, e, e eu acho que hoje virou um grande problema para as próprias Forças Armadas, porque como é que fica? É, vem cá, ela ajudou ele a se eleger, ela apoiou ele até agora, e, e é isso, e, é, e, e essa coisa que a gente está assistindo disso tudo, a imagem das Forças Armadas pode sair comprometida disso, mesmo que ela não banque nenhuma aventura agora é, era interessante talvez agora nessa nessa reta final desse podcast que cada um colocasse um pouco como é que está sobrevivendo vivendo e vendo essa pandemia aí que bate na porta de todo mundo posso ir pode Dora você pode. não fez uma, você, você hoje não um cozinhou foi até fazer bolinho de carne moída coisa que na sua foi. vida foi pela primeira vez
2: todo dia prestou o bolinho Prestou, prestou. Tá bom. Ficou bom. É, a rotina da casa, né? Claro, sem ajuda agora. Então, isso é, é o que alterou. O, a obrigação de ficar, né? Eu já fico, já trabalho em casa muitos anos, mas a obrigação de ficar e, e o impedimento de sair vai criando uma necessidade de administrar a cabeça para não, sabe, entrar em crise de ansiedade. Estou ficando, já tive menos medo né, dessa pandemia, já estou ficando meio... Porque, é claro, a situação vai se agravar, essa falta de material para as equipes médicas. Já entrei na rota das máscaras fabricadas em casa, tenho um amigo, descobri aqui no Rio, que está fabricando, que está costurando... Máscaras, já comprei, vou colocar máscara para ir no mercado, que as coisas que tem que sair de casa é de luva e máscara. Então, eu vou aumentando os cuidados à medida que, que vai passando. É assim, e é aquela vidinha, né? Filhos longe em São Paulo, e aí eu preciso ligar e dizer assim, mãe é chata, então me deixa falar, por favor, uns cinco minutos. E aí, pronto, é assim, essa rotina, despejando aflição com os filhos, cuidando da casa e escrevendo e comentando aqui as idas e vindas desta pessoa que está na presidência da
0: República.
1: Rangel, e você é, como é que está? Como está passando, Rangel?
0: É. Hoje faz duas semanas que eu não saio de casa para nada. Então é enfim, é, é uma coisa é, muito curiosa e diferente, né? Então você, fala, vezes, ah, você faz a cama, cozinha, lava a louça, bota a roupa para lavar, é, rega as plantas, bota os bota estende a roupa na corda. Essas coisas todas que todos nós já fizemos muito, mas que eu nunca tinha feito todas no mesmo dia. Isso é uma coisa é, um pouco nova. assim é, eu falo, converso com minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, né? Converso com ela pelo, pelo videocall lá, pelo WhatsApp, ou lá o que seja, aliás, hoje eu tenho que ajudar ela no dever de casa, fazer isso, é uma videoconferência, não sei como é que isso vai funcionar muito bem, é, mas enfim, minha mãe tem 85, eu falo com minha mãe todo dia, e daqui a pouco, na semana que vem, eu vou trazer ela para morar comigo durante a quarentena, né? Aí vai ficar um pouco, enfim, tem mais gente com quem conversar, mas eu tenho conversado muito no telefone e feito videoconferência então faz jantar pela videoconferência, happy hour pela videoconferência essas coisas eu, eu tenho a impressão de que eu tive é, a doença, porque no dia 19 eu tive umas coisas meio estranhas dor de cabeça, uma coisa muito leve assim, mas como não tem teste para saber se eu fiquei imune é, eu continuo tratando
1: quarentena total, né? eu não sei se, se porque sou mais prudente, mas certamente porque eu sou mais velho do que vocês, é, eu completo hoje 20 dias absolutamente trancado aqui. E me lembrando de uma, de uma prima que eu tive quando eu era moleque, ali de 8, 10 anos, eu ia muito na casa dessa prima, que já era uma moça bonita, chamada Mirinha, isso lá no Recife. E a Mirinha, ela era tida como doida, porque ela lavava a mão o tempo inteiro. E aí nunca casou por conta disso os rapazes se apresentavam, se aproximavam quando descobriu que ela lavava muito as mãos, eles achavam que isso era maluquice mas hoje recebia a visita remota, remota eu tô dizendo a, a, a distância segura do meu filho mais velho André que veio saber como era que tava tudo aqui em casa, tô eu aqui eu, Rebeca, mas também a, 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 a mãe da Rebeca dona Anitta que tem 90 anos de idade, tá conosco estamos aqui todos trancados e a Leia que é a minha cunhada mas muito bem chegamos ao fim de mais um episódio da série Os Três Poderes um podcast da Veja com Ricardo Noblá em Brasília Dora Kremer e Ricardo Rangel no Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira e fiquem em casa